0: Moin, wie schön, dass ihr wieder Linspiration hört, euren Podcast für mehr Selbstliebe und Selbstverwirklichung. Mein Name ist Lynn McKenzie und ich nehme euch jede Woche mit in meine bunte und sehr selbstbestimmte Welt. Ich habe mich vor zehn Jahren mit Anfang 20 selbstständig gemacht, war Radiomoderatorin und Synchronsprecherin, Redakteurin, Reporterin, Kellnerin, Beraterin und Autorin. Ich bin ein Jahr lang alleine um die Welt gereist und habe mich so, ohne es zu wollen, auf die Reise zu mir selbst begeben. Ich weiß, wie es ist, sich selbst zu verwirklichen. Ich weiß aber auch, wie es ist, sich zu verbiegen, sich verloren zu fühlen und sich als nicht genug zu empfinden. Und genau deswegen weiß ich auch, wie wertvoll es ist, sich selbst zu lieben, Kante zu zeigen und über sich hinauszuwachsen. Ich glaube daran, dass wir der Captain unseres Lebens sind. Wir können die Umstände nicht verändern, aber wir können immer an unserem Mindset arbeiten. Und genau darüber spreche ich in Linspiration. Diese Woche dreht sich alles ums Entschleunigen. Denn ich habe euch auf Instagram gefragt, ob ihr gut runterkommen könnt und sage und schreibe 97% von euch haben gesagt, nein, Lynn, ich habe keine Ahnung, wie ich runterkommen soll und ich habe nur gedacht, oh mein Gott, I fucking feel ya und genau deswegen mache ich diese Folge. Ich glaube, dass wir in dieser irre hektischen Zeit ganz, ganz viele coole Tools brauchen, um einfach mal runterzukommen. Und so auch aufhören können, uns noch kurz vorm Einschlafen darüber Gedanken zu machen, was wir für Fehler gemacht haben oder welche, ach, so irre wichtigen To-dos wir doch unbedingt noch erledigen müssen. Also ihr Süßen, lehnt euch zurück und kommt mit mir eine Runde runter. Ich rede ja am liebsten über Themen, die mich selber auch beschäftigen und betreffen. Und es war so, dass ich so ein neues System mir erarbeitet habe, wie ich wahnsinnig produktiv sein kann, wie ich richtig viel schaffe in wenig Zeit und total durchgedreht bin. Und irgendwie dachte so, ja, yeah, mit diesem Tool schaffe ich es endlich, super produktiv zu arbeiten und alle meine To-Do's abzuarbeiten und war richtig motiviert und ich habe richtig, richtig reingehauen. Ich habe zwei Wochen am Stück jeden Tag gearbeitet, weil ich solche Freude dabei hatte Und habe mir keine Pausen gegönnt und ihr ahnt es sicherlich schon, die Quittung kam. Ich hatte nach ähm, fünf Jahren zum ersten Mal wieder Migräne, ich hatte Tinnitus und mein Körper war so, hey Lynn, ich habe echt keinen Bock mehr auf dein höher, schneller, weiter. Ich möchte einfach mal eine Runde runterkommen. Und ich habe dann beim Osteopathen angerufen weil ich ja auch gerade einen Bandscheibenvorfall hatte und dachte so, okay, fuck, ich habe ich hab wieder Migräne nach fünf Jahren. Wie scheiße ist das denn? Ich muss unbedingt was dafür tun, dass ich runterkommen kann. Und habe dort angerufen und habe wirklich mit Tränen in den Augen gesagt, ich brauche Ihre Hilfe. Ich weiß, ich muss etwas ändern, aber ich habe keine Ahnung, wie. Ich weiß nicht, wie ich runterkommen soll. Und als ich euch dann auch noch auf Instagram gefragt habe, ob ihr wisst, wie ihr runterkommt War ja wirklich 97 Prozent. Nö, keine Ahnung. Boah, habe ich gedacht, alles klar. Ich beschäftige mich jetzt mal eine dicke, fette Runde mit Entspannung und Runterkommen. Und zwar nicht Entspannung im Sinne von Füße hochlegen und eine Serie anmachen. Weil das entspannt ja auch nur bedingt. Sondern es geht um wirklich so richtig schön runterkommen. Und zwar so, dass es im Kopf so herrlich entspannt ist, wie wenn man am Meer sitzt und einfach den Wellen zuhört. Und einfach dieses... Wunderschöne Rauschen. Oh, ich liebe dieses Geräusch. Dieses wunderschöne Rauschen hört und einfach denkt, ja, ich bin so richtig entspannt. Aber wie schafft man es, dieses Gefühl in den hektischen Alltag zu bekommen? Und damit meine ich nicht unbedingt, dass der Job super beschissen sein muss oder die Kollegen richtig blöd oder der Chef scheiße oder wie auch immer, sondern... Man kann auch gestresst sein von Dingen, die man liebt. Und ich bin das allerbeste Beispiel, denn ich liebe, was ich mache. Diese zwei Wochen, die ich komplett durchge- <lacht> durchgearbeitet habe und danach schön erstmal Migräne bekommen habe, weil ich einfach nicht mehr konnte, die waren der allerbeste Beweis. Mich muss niemand motivieren. Ich bin motiviert genug, aber ich muss lernen, runterzukommen. Ich bin wie so ein kleiner Jack-Russell-Terrier, der den ganzen Tag laufen kann und wirklich einfach kein Ende findet, bevor du ihm nicht sagst, hey, Dude, hier ist dein Körbchen, Platz, chill, halt die Fresse. (lacht) That's me. Und ansonsten glaube ich einfach, dass wir alle einem riesengroßen Leistungsdruck ausgesetzt sind. Und das in allen Bereichen unseres Lebens. Sei es jetzt im Beruflichen, dass wir sagen, okay, wir haben super viel Stress bei der Arbeit, wir müssen das können und jenes können und die Abteilung wurde gestrichen und ich muss noch für meine zwei anderen Kollegen arbeiten, die krank geworden sind oder die sich immer krank melden. Leistungsdruck ohne Ende. Und dann sind wir ja auch noch die ganze Zeit erreichbar. Wir können gerade, wenn wir digital arbeiten, immer arbeiten. Wir haben keine Öffnungszeiten. Wir wir können immer irgendwie ähm, neu anfangen oder irgendwas verbessern oder doch nochmal gucken, ob wir oh Gott, nicht irgendeinen geilen Sonnenuntergang fotografieren können oder so. Also es gibt immer etwas zu tun. Und damit ist es ja nicht genug. Es zieht sich ja auch noch rüber ins Private. Wie viele Nachrichten habe ich von euch bekommen? Ich fühle mich nicht genug. Ich habe das Gefühl, ich bin keine gute Mutter, ich bin keine gute Partnerin, ich bin keine gute Freundin. An jeder Ecke haben wir das Gefühl, nicht genug zu sein. Und das liegt daran, dass wir einfach uns keine Zeit mehr für die Tiefe nehmen. Wir hetzen durch unser Leben. Selbst wenn wir im Bett liegen und denken, oh, schlafen, dann kommen wirklich noch Erinnerungen an unangenehme Erlebnisse hoch oder es kommen wichtige Dinge, die man machen muss oder Ideen oder Gedanken und der Kopf ist die ganze Zeit so Ding, 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 Action, 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 Action. Wir hetzen also durch unser Leben, durch unseren Alltag, durch unsere Beziehungen, durch unsere Freundschaften, durch unseren Job und wir haben einfach nicht mehr das Gefühl, dass wir es schaffen, irgendeine Form von Tiefe oder Tiefgang zu erleben oder zu hinterlassen. Dabei brauchen wir diese Tiefe. Wir brauchen diese Ruhe, damit unser Körper, unserem Geist folgen kann. Deswegen liebe ich es so sehr, Sport zu machen, weil ich das Gefühl habe, wenn ich laufe, wenn ich renne, wenn ich mich so sehr verausgabe, dass alles, woran ich denken kann, du schaffst das, halte durch, go for it, dass ich dann wirklich runterkommen kann. Blöd halt nur, wenn man, gerade wie ich jetzt, keinen Sport in der Form machen kann. Und deswegen muss es einfach andere Mittel und Wege geben, zu entschleunigen. Also wie gesagt, wenn ihr nicht wie ich durch einen Bandscheibenvorfall beeinträchtigt seid, dann Geht mal eine Runde Sport machen. High-Intense-Training ist super geil, um runterzukommen. Richtig cool ist auf jeden Fall auch einfach mal das Telefon wegzulegen. Und ich weiß, es klingt so nach so einem Tipp, wo man denkt so, hey, wow, Lynn, dafür habe ich jetzt die Folge angemacht, um jetzt zu hören, leg doch mal dein Telefon weg. Cool, ich schalte gleich wieder ab, habe ich nämlich schon drei Millionen Mal gehört und habe ich gar keinen Bock drauf. Warum es aber so wichtig ist, dass wir unserem Gehirn einfach mal eine Pause gönnen, und nicht immer checken, was auf Social Media abgeht, auf WhatsApp abgeht und auf sämtlichen anderen Plattformen dieser Erde passiert oder im Internet passiert, während wir gerade auf dem Bus warten oder an der Bahn sitzen oder auch nur mal eben schnell irgendwo hingehen, erzähle ich in der Folge Leistungsdruck, du alter Ficker. Hört da gerne mal rein, wenn ihr mehr zum digitalen Abschalten wissen möchtet. Aber ich möchte diese Folge mehr dem Mindset widmen. Was natürlich unglaublich hilft, um abzuschalten, ist die Meditation. Und wie oft höre ich, wenn ich sage, wenn Leute mich fragen, wie schaffe ich das denn jetzt zu entschleunigen, wie schaffe ich etwas zu ändern und ich sage Meditation, ja, dafür habe ich aber jetzt keinen Kopf. Hm, denke ich dann, alles klar dann sei halt weiter gestresst und orientierungslos und finde dich halt selber kacke. Wenn du es nicht schaffst, dir am Tag zehn Minuten für dich zu nehmen, und um einfach mal zu atmen, dann finde den Fehler. Und genau deswegen habe ich angefangen, Meditationen zu schreiben. Weil ich dachte, es kann doch nicht sein, dass alle Leute immer so ein Hokuspokus und um Meditation machen. Ganz ehrlich, in der Zeit, in der ich angefangen habe zu meditieren, hat mir mal jemand empfohlen, mich einfach mal eine Minute irgendwo hinzusetzen, wo ich meine Ruhe habe. Und diese eine Minute nur damit zu verbringen, mich ganz bewusst auf meinen Atem zu konzentrieren. Eine Minute, 60 Sekunden. Wie schnell gehen diese 60 Sekunden vorbei, wenn wir unseren Instagram-Feed checken, ja. Wir wollen eigentlich gucken, was Person XY macht, landen dann auf der Entdeckungsseite und drei Stunden später sagen wir, oh, wo ist denn die ganze Zeit geblieben? Diese Zeit haben wir. Wir haben immer Zeit zu prokrastinieren und uns irgendein bescheuertes Katzenvideo im Internet anzugucken. Aber einfach mal eine fucking Minute in Ruhe zu atmen, ah nee, das ist jetzt gerade ganz schlecht. Meditation? Nee, 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 dafür habe ich gerade echt keinen Kopf. Aber sag mal, kennst du dieses Katzenvideo? Ey, das ist so witzig. Hm. Das sind so Gedankengänge, die für mich schwer nachzuvollziehen sind. Eine Minute, 60 Sekunden. Du fragst mich um Rat, weil du was ändern möchtest. Ich komme mit einer Lösung um die Ecke und du sagst, Hm, nee, das ist jetzt ja gerade nicht so einfach. Es ist am Ende des Tages ein Setzen von Prioritäten. Und ich habe zum Beispiel, weil ich weiß, wie gestresst ihr seid, weil ich weiß, wie es ist, um 3.30 Uhr aufzustehen, um zur Arbeit zu fahren, wie schwierig es ist, sich Zeit zu nehmen, um zu meditieren, habe ich zum Beispiel auch hier auf iTunes und auf Spotify eine kostenlose Meditation, die heißt Meditation to go, die geht 10 Minuten die ist genau dafür gemacht, wenn ihr unterwegs seid, in der Bahn sitzt oder zu eurem nächsten Termin geht und die euch hilft, den Stress zu lindern. Wenn ihr wirklich daran interessiert seid, runterzukommen, probiert es einfach mal aus. Gerade meine Meditationen sind perfekt für Einsteiger, sind perfekt für Leute, die sagen, ich kann nicht an nichts denken. Hört da mal rein, das ist schon mal ein riesengroßer Schritt um Stress abzubauen. Ich habe in der Phase, wo die äh, Migräne wieder kam und wo der Tinnitus dann irgendwie auch noch kam, ich dachte so, Tinnitus hatte ich noch nie ein Problem mit, aber habe ich, seit ich diese ähm, krassen Medikamente genommen habe, die krampflindernd waren, als ich meinen Bandscheibenvorfall akut noch hatte, seitdem kommt immer mal wieder ab und an ein Tinnitus durch. Und das ist etwas, was mir wirklich Angst gemacht hat, weil ich das Gefühl hatte, okay, mein Körper schreit um Hilfe und ich, ich sehe ich seh das, Und mir fehlen aber die Tools. Das war wirklich ein Moment, wo ich beim Osteopathen angerufen habe und wirklich Tränen in den Augen hatte und sagte, ich ich merke, dass ich entschleunigen muss, aber ich habe keine Ahnung wie. Da habe ich gedacht, okay, was mir immer geholfen hat, war tägliches Meditieren. Und seit dem Tag meditiere ich wieder jeden Tag. Ich habe mir außerdem und oh Achtung, das ist keine bezahlte Werbung, aber ich habe mir super geile, habe ich empfohlen bekommen von meiner Physiotherapeutin, ähm, so kleine homöopathische Streukügelchen gekauft. Die sind der absolute Knaller. Die sind von Weleda, von der nicht von der Putzmarke Weleda, sondern von Weleda und heißen Kalmedoron. Und die sind echt der Knaller. Ich habe das Gefühl, wenn ich so Kopfschmerzen habe und Migräne habe, dass mein Kopf total zu ist. Ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl kennt, aber jeder, der ein bisschen achtsam seinem eigenen Körper gegenüber ist, kennt wahrscheinlich das Gefühl, dass, er total, dass alles zu ist im Kopf. Und äh, diese, diese Kügelchen, wenn man die dreimal am Tag nimmt, fünf Stück, und wenn es akut ist, meine Güte, kannst du so aufnehmen, wie du willst, sind halt homöopathische Geschichten, machen nichts Schlimmes, die helfen. Die helfen richtig krass. Ein weiterer Tipp war, von meiner Physiotherapeutin, aber richtig geil. Es gibt ebenfalls von Veleda ein Lavendelöl. Und sich das kurz vorm Einschlafen auf die Fußsohlen zu schmieren, ist sensationell. Oh mein Gott, the granny swag is on. Aber ich kann euch sagen, fuck it, das ist geil, es hilft. Die kann ich euch absolut empfehlen, wenn ihr gestresst seid. Diese beiden kleinen Tricks. Ich verlinke euch die Produkte noch in den Show Notes. Keine Angst, ihr müsst nicht mitschreiben. Ich habe auch noch andere Tipps für euch, wie ihr runterkommt, weil es wirklich wichtig ist, finde ich, zu entschleunigen. Wir machen uns sonst langfristig alle kaputt. Und deswegen ist es wichtig, sich einfach mal diese Frage zu stellen, was ist für mich Erfolg? Was möchte ich wirklich? Und warum möchte ich das überhaupt? Ich habe euch Anfang des Jahres eine Folge zu den guten Vorsätzen aufgenommen. Die Folge heißt »Besser als gute Vorsätze«. Und da spreche ich genau darüber, dass wir oft uns Dinge vornehmen und Dinge machen wollen, die überhaupt nicht zu uns passen und die wir nur machen, weil wir glauben, dass wir andere Leute damit glücklich machen oder eine gewisse Erwartungshaltung erfüllen. Und wenn wir aber anfangen, uns wirklich selber zu fragen, was wir wollen, oft ganz andere Wege entstehen und ganz andere, geile, neue Möglichkeiten entstehen. Und ich finde es einfach total wichtig, sich zu fragen, was ist für mich eigentlich Erfolg? Wie definiere ich Erfolg? Also ich kann sagen, ich definiere Erfolg inzwischen so, dass ich gesund bin, dass ich Bock habe zu arbeiten, dass ich tolle Projekte mache, die wertvoll sind und die immer einen Mehrwert bieten für die Leser, Zuschauer, Zuhörer, wen auch immer ich gerade anspreche und dass ich mir um Geld keine Sorgen machen muss. Erfolg ist für mich auch, dass ich das machen kann, was ich will, dass ich wirklich die maximale Freiheit habe, um meine maximale Kreativität zu leben. Erfolg ist für mich, abends ins Bett zu gehen und zufrieden einzuschlafen und zu denken, wow, es war ein schöner Tag. Erfolg ist für mich, morgens aufzuwachen und zu denken, wow, das wird ein cooler Tag. Ich habe voll Bock auf das, was ich mache. Das ist für mich Erfolg. Erfolg ist für mich nicht in Zahlen messbar. Erfolg siehst du nicht auf dem Bankkonto. Erfolg ist für mich ein reiches Herz voller schöner Erlebnisse. Und klar spielt Geld da eine Rolle, aber Geld ist am Ende des Tages für mich nur Mittel zum Zweck. Geld ist etwas, was kommt und was geht und was im Fluss sein muss. Aber Zeit, Zeit ist wertvoll, weil Zeit einfach nicht zurückkommt. Zeit geht nur. Und deswegen ist es total in Ordnung, wenn du nicht alles kannst, wenn du nicht alles machst, wenn du Nein sagst, sich zu erlauben, Prioritäten zu setzen. Und zwar das eigene Wellbeing als oberste Priorität zu nehmen. Denn deine Gesundheit, dein gesunder Körper und dein gesunder Geist sind dein wertvollstes Gut. Und genau deswegen ist es wichtig, einfach mal wieder in seinen Kleiderschrank zu gehen mit den Sachen, die man gerade macht und zu gucken, passt das überhaupt noch zu mir? Will ich das? Will ich das nicht? Okay, das kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg, das möchte ich behalten. Und auf einmal entsteht ein Leben, was Schritt für Schritt an ganz viel Wert gewinnt und was so gleichzeitig auch mit diesem neuen Bewusstsein mehr Ruhe gewinnt. Dazu gehört nämlich auch, sich vom Freizeitstress zu befreien, davon hier noch auf eine Party zu müssen und da noch jemanden besuchen zu müssen und hier noch irgendwas zu müssen oder da noch irgendwas zu müssen, weil sonst die Leute sauer sind. Auf sowas habe ich einfach überhaupt keinen Bock mehr. Also, sortiert mal eine Runde aus. Nehmt euch Zeit, in euch reinzuhören und sei es nur eine Minute bewusst auf den eigenen Atem zu achten sich diese 60 Sekunden Zeit zu nehmen und zu sagen, ich atme jetzt ganz bewusst, ich mache eine Minute. Nichts anderes als atmen. Wenn man diese Minute nicht hat, dann hat man wirklich ein riesengroßes Problem. Denn ich glaube auch immer, wenn du Zeit hast, dein Instagram zu checken, wenn du Zeit hast, eine WhatsApp-Nachricht zu schreiben, wenn du Zeit hast, dir eine Serie auf Netflix anzugucken, dann hast du auch Zeit, Sport zu machen. Dann hast du auch Zeit, zu meditieren. Dann hast du Zeit, dich um dich zu kümmern. Aber deine Prioritäten sind so gesetzt, dass du glaubst, keine Zeit zu haben. Und ja, es ist ja immer nicht so einfach umzudenken, aber wie einfach ist es in der Situation zu verharren, in der du jetzt bist, wenn du einer von den 97% Prozent meiner Follower bist, die gesagt haben, ich habe keine Ahnung, wie ich entschleunigen kann. Wie angenehm ist diese Situation? Ich fand es super kacke, als mir klar wurde, hey, ich arbeite gerade voll gegen meinen Körper, ich habe keine Ahnung, wie ich runterkommen soll. Ganz wichtig zur Entschleunigung ist auf jeden Fall auch, sich Zeit zu nehmen, zu schlafen. Auch das wird vollkommen unterschätzt, wie wichtig es ist, sich wirklich die Zeit zu nehmen, zu pennen, die wir brauchen, um erholt zu sein. Und das sind so in der Regel sieben, acht Stunden für jeden Menschen natürlich unterschiedlich. Und es gibt Leute, die sagen, sie brauchen nur vier Stunden schlafen. Es gibt Leute, unter zehn Stunden geht gar nichts, keine Ahnung. Wichtig ist auf jeden Fall, finde ich, seinen eigenen Biorhythmus zu finden und den auch ähm, zu leben. Ich habe zum Beispiel für mich gemerkt, und ich habe ja wirklich, ich, ihr wisst, ich habe früher im Schichtdienst gearbeitet, ich habe in der Morningshow äh, mit moderiert. ich bin teilweise morgens um 3.30 Uhr aufgestanden, damit ich um 5 Uhr senden kann. Ich weiß, wie anstrengend das ist. Ich habe als Kellnerin und als Barkeeperin meine Nachtschichten geschoben. Oh mein Gott, ich weiß, wie ätzend und ungesund Schichtdienst ist. Meine Fresse. Ich bin echt froh, dass ich das nicht mehr machen muss. Und die Leute, die im Schichtdienst arbeiten, haben meinen allergrößten Respekt, weil ich finde, das ist Wahnsinnig anstrengend. Und ähm, wenn ihr in irgendeiner Form könnt, dann versucht in euch reinzufühlen, wie euer eigener Biorhythmus aussieht. Für mich war das so, als ich ähm, mit dem Van durch Neuseeland gefahren bin 2017, da war ich einen Monat lang unterwegs und da habe ich gemerkt, wie mein Biorhythmus eigentlich ist. (lacht) Nämlich so, dass ich wahnsinnig gerne ins Bett gehe, nachdem die Sonne untergegangen ist. Und aufstehe, wenn die Sonne aufgeht. Ich liebe es. Und deswegen liebe ich es auch, dass ich jetzt so eine helle Wohnung habe. Denn ich lebe auch hier diesen Rhythmus und gehe teilweise abends um halb neun ins Bett. Ich bin tierisch langweilig. Ich weiß, ihr denkt immer alle, ich habe so ein wahnsinnig aufregendes Leben. Und das habe ich auch in vielen Punkten. Aber was das angeht, ich gehe nicht nachts auf den Kiez tanzen oder an irgendeine Bar und betrink mich. Nein, Mann, ich bin im Bett und schlafe. Und wenn ich mal später ins Bett gehe, dann liegt es daran, dass ich ein geiles Buch lese, das mich nicht schlafen lässt. (lacht) Das ist so cool. Und es ist so eine Wohltat zu sagen, so hey, das bin ich. Ich gehe wahnsinnig gerne um halb neun ins Bett. Manchmal auch um neun und von mir aus an manchen Tagen auch um elf. Aber dass ich irgendwie Tage habe, wo ich nach zwölf im Bett bin, es es ist wirklich wahnsinnig selten. Und dafür stehe ich aber auch jeden Morgen um 6 Uhr auf und mache mein Ding und fange an, ähm, morgens habe ich eine Morgenroutine, die ich mache, in Form von Meditation, gefolgt von meinen Übungen, die ich für meinen Rücken machen muss und die bald von Yoga abgelöst werden, immer das Bett zu machen, mit dem Hund rauszugehen und sich dann um 8 Uhr, an den Schreibtisch zu setzen und anzufangen zu arbeiten. Das ist mein Rhythmus und ich liebe ihn, weil er mir entspricht. Und ja, ich weiß, ich passe nicht in das Bild von super coolen Leuten, die in der Großstadt wohnen und abends in Bars sind und <lacht> ach so viel Spaß haben. Ich habe riesig viel Spaß, wenn ich im Bett liege und mein Buch lese oder <lacht> um 9 Uhr mit Lavendelöl auf den Fußsohlen sage: Gute Nacht. Es ist mir egal, dass es erst 9 Uhr ist. Ich bin müde, ich penne jetzt. <lacht> Was für ein Luxus. Was für mich auch noch so wichtig war, war zu realisieren, wie viel kreativer ich bin, wenn ich mir Pausen gönne. Wie wichtig Pausen sind, damit ich kreativ sein kann. Und wenn ich merke, dass, meine, dass ich, ähm, also ich habe mir so ein neues System erarbeitet, wie ich wirklich unglaublich produktiv bin und richtig viel schaffe, Das verrate ich euch aber erst in meinem neuen Online-Kurs, Einfach machen, wie du mit deiner Vision erfolgreich wirst und den veröffentliche ich Ende Juni. Da verrate ich euch meine Tricks in Sachen Zeitmanagement. Ich habe aber auf jeden Fall gemerkt, dass ich viel, viel kreativer bin, wenn ich mir Pausen gönne. Ich weiß, meine Kreativität ist so zuverlässig. Mir fällt kein Vergleich ein, weil niemand so zuverlässig ist wie meine Kreativität. (lacht) Ich weiß, wenn ich meiner Kreativität Raum gebe, wenn ich merke, okay, jetzt habe ich sie ausgelebt und jetzt ist sie dann erstmal weg. Und wenn ich mir dann eine Pause gönne und sage, okay, Kreativität, mach mal eine Runde dein Ding, ich weiß, du kommst zurück, wann immer du magst, und zwar doppelt und dreifach, dann tut sie das. Wenn ich aber so wie früher, vor, oh mein Gott, 2011, 2012, Ich muss noch kreativ abliefern, weil ich irgendeine bescheuerte Deadline habe. Da war ich noch festfrei angestellt, habe nebenbei noch als Autorin gearbeitet. Also ich hatte viele Deadlines, die ich einhalten musste. Und da habe ich dann angefangen, ähm, regelmäßig Alkohol zu trinken, um meiner Kreativität zu pushen. Mit dem Resultat, dass ich mich fühlte wie so eine ausgepresste Orange. Mein Kopf war einfach nur leer, ständig unter Druck und total ausgelaugt. Ja, und dann kam ja auch der Zusammenbruch. Das habe ich euch auch alles schon drei Millionen Mal erzählt. Aber dieser Zusammenbruch hat dann dazu geführt, dass ich angefangen habe zu meditieren beziehungsweise meine Meditationslehrerin kennengelernt habe und deswegen war das auch gut, dass es so passiert ist. Aber so möchte ich nicht mehr arbeiten. Ich möchte mich selber nicht mehr so vergewaltigen, dass ich sage, ja komm, du musst, jetzt, du musst das jetzt schaffen und es ist so wichtig, dass du das jetzt schaffst. Und deswegen mal die Frage an dich, wie wichtig sind denn deine To-dos? Wie wichtig ist denn das, was du jetzt gerade machst? Warum glaubst du, dass es so wichtig ist? Und warum möchtest du es überhaupt machen? Und wäre es nicht viel schöner, wenn du eine längere Deadline hättest, um einfach diese Kreativität wirklich fließen zu lassen und sie nicht zu erzwingen? Und natürlich gehört Mut dazu, zu sagen, ich vertraue meiner Kreativität und ich vertraue mir selber und man muss sich selber auch kennen, um um das machen zu können. Aber ich kenne mich inzwischen gut genug, dass ich weiß, bei mir passiert heute im Kopf nichts mehr. Ich mache jetzt irgendwas anderes und sei es sowas wie einkaufen oder die Küche putzen oder was auch immer. Und ich weiß, es kommt der Moment, wo meine Kreativität sich einfach wieder meldet und sagt: Hey, wie findest du denn das und das? Und dann denke ich: Oh yeah, ich schreibe es mir sofort auf. Ja, das ist für mich ganz, ganz wichtig. Kreativität, der Kreativität Raum geben und sie nicht zu erzwingen, das ist ein großer, großer Schritt in Sachen entschleunigen. Denn es ist genauso wie mit dem Essen. Ich glaube, wir alle lieben es zu essen. Wir haben alle unser Lieblingsessen. Aber kannst du 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche essen? Von morgens bis abends essen? Geht nicht. Wir müssen irgendwann mal eine Pause machen und verdauen und uns bewegen, damit wir wieder Hunger bekommen. Wir können nicht den ganzen Tag nur essen, obwohl wir Essen lieben. Und das musste ich mir wirklich mal ganz deutlich vor Augen führen, weil ich halt, wie anfangs gesagt, jemand bin, der gerne sich übermotiviert verheizt, so. Und da muss er einfach sagen, okay, ich ich brauche meine Pausen und deswegen nehme ich mir ganz bewusst Pausen. Ich habe inzwischen, wie gesagt, ja einen neuen Workflow entwickelt und ganz wichtig ist für mich zum Beispiel, dass ich mittags eine lange Mittagspause mache, in der ich mit dem Hund rausgehe, in der ich in den Park gehe und mein Handy bleibt schön zu Hause, das wird nicht gecheckt, ist mir auch egal, wenn da jemand anruft, soll er auf die Mailbox sprechen, soll er mir eine Nachricht schreiben. So wichtig kann es dann ja nicht sein, dass ich ewig erreichbar sein muss. Und noch eine Sache, die ich gemacht habe für meine E-Mails, für mein Instagram, für mein WhatsApp. Ich habe die push benachrichtigungen ausgeschaltet und habe das gemacht. Also für mein Insta habe ich das zum Beispiel schon ewig lange gemacht. Und auch für die Mails, aber jetzt auch für meinen WhatsApp. Und ich muss sagen, das ist ja so geil warum habe ich das nicht früher gemacht? Es ist eine solche Wohltat, wenn man sich nur dann Nachrichten durchliest, wenn man sich bewusst dafür entscheidet, Nachrichten durchzulesen und sie dann auch zu beantworten ähm, oder auch ganz bewusst zu sagen, okay, ich nehme jetzt diese Zeit für Instagram. Ähm, dazu erzähle ich euch ja auch ganz viel in Leistungsdruck, du alter Ficker. Aber zum Beispiel diese WhatsApp-Push-Benachrichtigungen auszuschalten, war für mich eine, oh Gott, dadurch ist auf einmal so viel Raum entstanden. Und auch das ist, ich meine, ich, mich schreiben zu 99 Prozent Leute, die ich sehr gerne mag. Aber trotzdem holt es mich jedes Mal aus der Situation raus, in der ich gerade bin, wenn so eine Push-Benachrichtigung reinkommt. Und deswegen ist das einfach anstrengend und zieht wahnsinnig viel Energie und führt dazu, dass die Arbeit sich schwieriger gestaltet, als sie eigentlich müsste. Und deswegen ist es total geil, einfach mal schön die Push-Benachrichtigung auszumachen und dann meinetwegen dreimal am Tag den WhatsApp-Account zu checken. Oh mein Gott, I love it. Das ist herrlich, ey, das ist so entspannt. Genau wie mit den E-Mails. Vielleicht glaubt man, dass es unhöflich ist, nicht sofort auf eine E-Mail zu antworten. Aber wie unhöflich ist es denn von dem Absender, wenn er sofort von dir erwartet, dass du antwortest? Wenn es so wichtig ist, kann er ja auch anrufen. Aber dieses immer schneller, schneller, schneller und wir brauchen das ganz schnell. Oh mein Gott. Wir sind ja nun keine Chirurgen am offenen Herzen, ey. Und die kommunizieren sicherlich auch nicht im OP per WhatsApp, sondern die machen es dann halt einfach. Also wie gesagt, ich kann nur sagen, ähm, den Druck mal rauszunehmen und sich zu fragen, wie wichtig ist das überhaupt, was mir gerade so einen Stress macht, bringt dann schon einen riesengroßen Schritt weiter. Und seitdem ich all diese Tipps befolge, hatte ich zum Glück auch keine Migräne mehr. Und das ist für mich irgendwie das Allerwichtigste, zu sagen, ich ernähre mich gesund. Natürlich führt auch eine super gute Ernährung dazu, dass ihr euch weniger gestresst fühlt. Wenn ihr euch die ganze Zeit nur irgendwie super weiterverarbeitetes Essen mit Weizenmehl und Zucker reinknallt, dann ist es ja klar, dass ihr nicht zur Ruhe kommt und dass, euer, dass ihr schlecht schlaft, dass ihr schlecht träumt, dass euer Körper ganz, ganz viel damit zu tun hat, das alles zu verdauen. Dann dazu noch schön viel Alkohol trinken, ja, Prost Mahlzeit, natürlich geht es dir dann nicht gut. Aber ich wollte jetzt diese Folge nicht auf die Ernährung lenken, sondern auf das Mindset und wie du es schaffst, mit kleinen Veränderungen im Alltag, riesengroße Effekte zu erzielen. Und ich habe das jetzt, ich weiß nicht, gar nicht, mehrere Wochen getestet und kann nur sagen, ja Mann, das hilft und das ist herrlich und das ist wunderschön. Oh. <lacht> Deswegen freue ich mich auch schon ganz, ganz doll, die Folge mit Svenja weiter aufzunehmen, von der ich euch in der letzten Folge erzählt habe, da wir ganz viel über das Thema New Work sprechen, darüber, wie es ist, im digitalen Zeitalter wirklich produktiv zusammenzuarbeiten. Ohne sich kaputt zu machen. Ich finde es so wichtig, dass wir uns in unserem Leben auch erlauben, wirklich Quality Time zu genießen. Und Dinge zu machen, die uns wohltun und die gut für uns sind. Und uns Zeit nehmen, einfach mal noch einen zweiten Kaffee morgens zu trinken und in Ruhe am Tisch zu sitzen und uns mit der Person zu unterhalten, die wir toll finden. Und die uns gut tut. Und nicht mit unserem Coffee-to-go von A nach B hetzen und super genervt gucken und im Berufsverkehr schön die Leute anhupen, weil die ja alle viel zu langsam sind. Als Radfahrer nochmal schön die Fußgänger umzufahren und als Fußgänger immer nur zu fluchen oder in der U-Bahn die Leute, die mit einem in diesem Abteil sitzen, genervt anzugucken. Weil, oh mein Gott, man ist ja so irre gestresst. Und in unserer Gesellschaft sind wir ja nur dann wertvoll, in Anführungsstrichen, wenn wir gestresst sind. Was für ein Scheiß. Dein Wert hängt nicht davon ab, wie gestresst du bist oder wie viele Überstunden du machst. Außer du definierst dich selber so. Und wenn du das tust und du bis hierhin in der Folge gekommen bist, solltest du vielleicht überlegen, ob du dir nicht mal die zehn Minuten Zeit nimmst, eine schöne Meditation zu machen und so mehr Freude in dein Herz zu bringen, in deine Seele zu bringen und mehr Wert in dein Leben zu bringen. Du bist wertvoll und du bist auch dann genug, wenn du nicht super gestresst von A nach B rennst. Die anderen Autofahrer morgens auf dem Weg zur Arbeit genervt anhubst, weil sie nicht schnell genug anfahren. Du bist wertvoll, wenn du pünktlich Feierabend machst. Du bist wertvoll, wenn du zu deinem Chef sagst, ich schaffe das nicht, kann das Kollege XY machen. Du bist auch dann wertvoll, wenn du nicht alles alleine machst wenn du dich traust, Outsourcing zu betreiben. Du bist auch dann wertvoll, wenn du nicht nachts in irgendwelchen Bars abhängst, sondern ins Bett gehst. Du bist auch dann wertvoll, wenn du deiner Kreativität Pause gönnst. Du bist auch dann wertvoll, wenn du aufhörst, dich zu verheizen. Und weil wir das alle viel zu wenig hören, kommt hier von ganzem Herzen ein. Du bist genug. Du bist wertvoll. Du bist so richtig, wie du bist. Trau dich, dein schönstes Licht zu leben. Trau dich, zu entschleunigen. Sport zu machen, anstatt den Fernseher anzumachen. Gesund zu essen, anstatt dir die Tiefkühlpizza in den Ofen zu schmeißen. All das trägt dazu bei, dass die Ruhe in deinen Kopf kommt, dass du gut schläfst, dass sich die Nächte nicht anfühlen wie ein einziger Kampf sondern dass du schläfst und erholt aufwachst. Und zwar zufrieden aufwachst. Ihr Lieben, ich hoffe, dass ihr ganz, ganz viel aus dieser Folge mitnehmen konntet. Ich hoffe, dass ihr euch den Raum gebt, dass ihr euch erlaubt, runterzukommen. Dass ihr euch erlaubt, einfach mal einen Gang runterzuschalten und zu sagen, Tschüss Stress, ich meditiere jetzt eine Runde. Ich erlaube mir jetzt, bei mir anzukommen. Und ich bin auch dann wertvoll wenn ich nicht durch mein Leben hetze. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne, dicke, runde Entschleunigung. Macht Sport, macht Dinge, die euch gut tun. Trefft euch mit lieben Menschen, die eure Seele nähren und die gut zu euch sind. Geht raus in die Natur mit euren Hunden, mit euren Freunden. Macht schöne Dinge, die gut sind für eure Seele und für euer Herz. Und dann kommt die Entschleunigung von ganz alleine. Oh viel schöne Hippie-Vibes. Ich habe heute so wenig geflucht in der Folge. Das ändern wir bestimmt nächste Woche wieder. Also ihr Lieben, macht's euch schön und äh, wie immer freue ich mich riesig, wenn ihr Linspiration in euren Instagram-Stories teilt, wenn ihr euren Freunden davon erzählt, dass es mich gibt und so dazu beitragt, dass ich meine Vision von einem selbstbestimmten, freien und wunderschönen Leben leben kann. Dankeschön.